Sıdratkom konuşmalarında doçent doktor Yusuf Özkır konuğumuz. Konu başlığımız ise gazetecilik. Gazeteciliğin dünü, bugünü ve yarınını konuşacağız kendisiyle. Merhaba Tabi, iyi yayınlar diliyorum. Öncelikle gazetecilik alanının disiplinler arası özellikleri taşıdığının altını çizmek lazım. Bunun bir yansıması olarak da gazeteciler genellikle farklı alanlara ilgi duyan, farklı alanlardan etkilenen ve bunları da mesleğine yansıtan insanlar olarak karşımıza çıkar. Tabii doğal olarak da gazetelere ve gazeteciliğin yapıldığı internet gazetelerine, radyoya, televizyona vesaire baktığımızda da yine bunun bir yansıması olarak birbirinden farklı, çok çeşitli alanları ilgilendiren içeriklerin karşımızda olduğunu görebiliriz. Ama yine de ağırlıklı olarak gazeteciliğin veya gazetenin tanımı yapıldığında veya daha çok tartışmaya konu olduğu alanlara baktığımızda bunun siyasi yelpaze içerisinde şekillendiğini görmekteyiz. Spor gazeteciliği olsun, ekonomi gazeteciliği olsun, teknoloji gazeteciliği olsun, sağlık gazeteciliği olsun veya eğitim gazeteciliği olsun veya diğer alanlarda olsun çok ağırlıklı tartışmalar karşımıza çıkmaz. Ama siyaset ve ideoloji söz konusu olduğunda ciddi tartışmalar içerisinde kendimizi bulabiliriz. Bu anlamda bakıldığında gazetelerin ideolojik, ekonomik, kültürel ve siyasal içeriklerin yansıdığı bir mecra, bir zemin olduğu yönündeki tanımın ciddi bir yer edindiğini söyleyebiliriz. Şimdi gazeteciliğin tarihsel süreç içerisinde üstlendiği role bakıldığında ki bugünkü koşullarda modern gazeteciliğin başlangıcını biz 17. yüzyılın başına kadar geriye götürebilmekteyiz. Baktığımızda burada gazeteciliğin insanların bilgi ihtiyacının karşılanması konusunda ve içeriklerin, haberlerin dolaşıma sokulmasında önemli bir rol üstlendiğini görebiliyoruz. İkincisi, insanların boş vakitlerini geçirirken eğlenebilmesi konusunda çeşitli e, türlerde içerikler e, sağladığını görüyoruz gazetelerin. Üçüncüsü de benzer şekilde eğitim anlamında ve bilgi edinme bağlamında gazetelerin veya daha genel olarak medyanın önemli bir rolü olduğundan bahsedilebilir. Tabii siyasal düzlemde yine ele alındığında gazetelerin tarihsel süreç içerisinde dördüncü güç olarak tanımlandığını ve böyle bir rol gazetelere üstlendiğini görebiliyoruz. Medya dördüncü kuvvettir yaklaşımı bunun bir sonucu olarak bugün de ciddi şekilde dolaşımda. Bu medyanın dördüncü güç olma işlevi modern bir ulus devlet içerisinde yasama, yürütme ve yargının dışında bu üç devletin temel aygıtını toplum lehine denetleyecek veya değerlendirecek bir yapı olarak görülmesinden kaynaklanıyor ve bu bağlamda da medyanın dördüncü kuvvet rolünü üstlendiği vurgusu yapılır. Fakat tabii zaman içerisinde medyanın siyasetle girdiği ilişki, medyanın özellikle sermayeyle girdiği ilişki ve sermaye gruplarının da benzer şekilde devletle olan veya siyasilerle olan ilişkilerinden dolayı medyanın bu dördüncü kuvvet olma 
rolünü kaybettiğine dönük değerlendirmeler ve yeni yaklaşımlar da ortaya çıktı. Bunun bir sonucu olarak da 5. Kuvvet başlığı altında gazetecilik konusunda yeni tanımlamalar, yeni değerlendirmeler yapıldığını görüyoruz. Buradan da özellikle 2000'li yıllar yani 90'ların sonu ve 2000'li yılların başında dijitalleşme ile birlikte internet gazeteciliği, bloglar ve devamında ortaya çıkan sosyal medya gazeteciliği ki burada her sosyal medya mecrası için ayrı bir gazetecilik içeriğinden, türünden bahsedilebilir. Çünkü her mecranın kendi bağlamında içerik üretme ve okuyucu etkileyebilme kapasitesi var. Hani tam burada Marshall McLuhan'ın araç mesajın kendisidir yaklaşımına da atıfta bulunmak lazım diye düşünüyorum. Çünkü mesela Twitter için geçerli olan bir içerik Facebook'ta ya da Instagram'da paylaşıldığında aynı ölçüde etkili olmayabilir. Benzer şekilde zamanlama meselesi yani içeriklerin paylaşıldığı zamanların Twitter'da, Facebook'ta, Instagram'da veya internet gazetesinde veya radyoda ya da televizyonda paylaşılma zamanları birbirinden farklı olabilir. Yani bunun nasıl olabileceğini editörler, muhabirler ve gazetede çalışan eşik bekçilerinin üzerinde düşünüp tartışıp ve ona göre bir planlama yapması gerekmektedir. Yurttaş gazeteciliği ile birlikte hayatımıza giren herkesin gazeteci olduğu ya da acaba olabilme potansiyeli var mı, gerçekten olabilir mi tartışması bununla birlikte gerçek gazetecilerin yani ekmeğini gazetecilik yaparak kazanan, parasını gazetecilik yaparak kazanan ve bu anlamda bir iş tanımı, meslek tanımı olan insanlarla diğerler arasında ne tür farklar olduğu konusu hayatımıza girdi. Aynı şekilde gazetelerin ve televizyonların belirli bir hukuki çerçeve içerisinde çalıştığını, içerik ürettiğini ve belli konular karşısında veya suçlar karşısında cezai müeydeleri olduğunu biliyoruz. Fakat internet gazeteciliği ve sosyal medya gazeteciliği ya da sosyal medya mecralarında üretilen içerikler konusunda, etkileşimleri konusunda ve ürettikleri dezenformasyon konusunda karşısında yasal anlamda hem Türkiye'de hem dünyada yeni çalışmalar devam ediyor. Bu anlamda hani tam anlamıyla toplumları tatmin edecek şekilde bir çerçeve ya da tam anlamıyla örnek oluşturacak bir çerçeveye henüz kavuşlamadığını biliyoruz ama bu konuda da çalışmalar devam ediyor. Tabii dijitalleşmeyle birlikte özellikle Dezenformasyonun ciddi şekilde toplumlara ve bireylere zarar verdiğini gösteren bir tablo karşımıza çıktı. Özellikle devletlerin güvenlikleri konusunda, e, siber vatanları konusunda ve devletin üst düzey isimleri olsun, devletin içerisinde yer alan diğer siyasi partilerin üst düzey isimleri konusunda olsun vesaire ciddi anlamda bir e, açık e, burada olduğunu görebiliyoruz. İkincisi Bireylerin özel hayatını tehdit edecek şekilde, bireylerin mahremiyetlerini e, tehdit edecek şekilde bir e, sosyal medya üzerinden dezenformasyon sürecinin e, yer aldığını görüyoruz. Bunlar tabii üzerinde çalışılan bu boşlukların doldurulmaya çalışıldığı alanlar olarak da aynı zamanda değerlendirebiliriz. Tabii bir diğer nokta burada özellikle sosyal medya bağlamında 
bir taraftan gazetecilik içerisinde değerlendirilmeye çalışılan hani birileri tarafından ama diğer taraftan da gerçekten yani ciddi bir tehdit oluşturduğunu gördüğümüz örgütlü yapıların e, hem bireylere karşı hem devlet kurumuna karşı hem siyasi partilere karşı siyasi parti liderlerine karşı e, sosyal medyayı örgütlü bir şekilde hem kendilerine bağlı insanlar tarafından hem de ürettikleri tek hesaplar ve o hesaplar üzerinden böyle bir saldırı kampanyası gerçekleşebildiklerini görebiliyoruz. Bu, bu bu noktalarda ciddi açıklar olduğunu söyleyebiliriz sosyal medya gazeteciliği bağlamında. Fakat bu konudaki çalışmalar da bir taraftan devam ediyor. Şimdi diğer taraftan meseleye baktığımızda gazetecilikte taş tabletten işte milattan önce 3000-4000 yıllardan bugünkü dijital tablete uzanan süreçte bir değişim var, bir dinamizm var, bir hareketlilik var. Süreklilik içerisinde bir değişim olduğunu da aynı şekilde söyleyebiliriz. Çünkü araçların değiştiğini görüyoruz. Yani matbaadan sonra özellikle yani 15. yüzyılda matbaanın icat edilmesinden sonraki sürece baktığımızda bu araçların değişim hızının çok daha fazla olduğu bir realite olarak karşımızda. Yani 18, 19. yüzyılın sonlarına doğru sinemanın ortaya çıkması, 20. yüzyılın başında radyonun hayatımıza girmesi, yine 1950'lerde televizyonun icat edilmesi ve ki televizyonun artık kağıda basılı gazeteyi yok edeceğine dönük çok ciddi tartışmalar ve değerlendirmeler yapılmıştı. Hem akademide hem sektörde bu işi yapan insanlar arasında. Fakat böyle olmadığını gördük. Yine 90'larla birlikte internetin hayatımıza girmesi ve şimdiki Sosyal medya mecraları ile devam eden süreç. Önümüzdeki tabloya baktığımızda yeni aygıtlar, yeni mecralarla da karşılaşabilme ihtimalimiz açıkçası çok yüksek. Fakat bu değişim süreci içerisinde sürekliliği olan bir gerçek var. O da içerik meselesi. İyi içerik her zaman kendisini okutabilme, satın aldırabilme, dikkat çekebilme, hem e, sermayedarları etkileyebilme, hem siyasetçileri etkileyebilme, hem toplum etkileyebilme kapasitesine sahip olduğunu görüyoruz. O yüzden bu anlamda yapılan değerlendirmelerde genellikle içeriğin kral olduğu söylenir. Yani siz hangi mecrada çalışıyorsanız çalışın, eğer içerik konusunda gerçekten iyi bir performans ortaya koyuyorsanız ve amacınız bağcıyı dövmek değil, üzüm yemekse bu toplum tarafından hem satın alınır, hem hissedilir, hem de e, o gazeteci toplumun desteğini kendisinin arkasında hissedebilir. Dolayısıyla gazetecilikte içeriğin kral olduğunu ve iyi içeriğin her zaman e, etkili olduğunun altını çizmemiz lazım. Gazetecilik tabii kendi içine kapalı bir meslek değil, bir alan değil. En başında da söylediğimiz gibi disiplinler arası bir e, alan olarak gazeteciliği değerlendiriyoruz. Ama doğal olarak çok farklı e, etkiler tarafından da etkilenmekte olduğunu söylememiz lazım. Yani bu iç faktörler olabilir, dış faktörler olabilir. E, devletlerin siyasal sistemleri öncelikle e, etkilidir. Devletlerin içerisindeki hangi kurumların e, daha etkili olduğu, e, daha güçlü olduğu gazetelerin yayın politikalarını etkileyebilir. Yani askeri vesayet güçlüyse askeri vesayetin etkisini görebilirsiniz. 
sermayedarlar güçlüyse onların etkisini görebilirsiniz. Reklam verenler, e, ilan verenler bu anlamda gazetelerin gazeteleri içeriğini daha doğrusu etkileyen faktörler arasındadır. Ve tabii ki gazetelerin alım gücü, kendi maddi güçleri, teknolojiyle onların buluşabilmesi veya buluşamaması bağlamında belirleyici bir role sahiptir. E, bu anlamda gazetelerin dışarı gazetelerin ve gazetecilerin dışarıdan ve içeriden etkiye açık olduğunu gösteren bir tablo karşımızda var. Kültürel sermaye tabii e, ayrıca altını çizmek gerekir. Çünkü herhangi bir gazeteci hangi gazetede çalışırsa çalışsın eğitim hayatında e, edindiği ideolojik formasyonun onun cümle kurgusuna, cümle tasarımına ve yazdığı metinlere doğal olarak yansıyabileceğini ve belirli metinlerde zaman zaman kullanılabilecek tek bir kelimenin, vurucu bir kelimenin, kelimenin bile o metnin anlam dünyasını, anlam haritasını ciddi şekilde değiştirebileceğini veya başka bir yere yönlendirebileceğini çokça gördük ve bundan sonra da böyle olacaktır. O yüzden insanların kültürel sermayesi onların ideolojik yaklaşım biçimini de yansıtması açısından gazetelerde kendisine belirli bir yer bulur. Bu anlamda belli metinlere, belli isimlere bu çerçevede hem Türkiye'de hem dünyada açıkçası bakılabilir. Şimdi gazetecilik yapılırken özellikle dikkat edilmesi gereken konulardan birisi gazetecilerin toplumsal sorumlulukları olduğu konusunun unutulmaması gerektiğidir. Amerika Birleşik Devletleri'nde 1945'li yıllarda Hutchins Komisyonu diye çok meşhur bir komisyon vardır ve o komisyon raporunda Amerika'daki gazetelere şu önerilir. Gazeteler toplumdan bağımsız, toplumdan soyutlanmış, toplumun dışında sorumlulukları olmayan, kendinden menkul yapılar ve insanlar bütünü değildir. Gazeteler ve gazeteciler de Amerikan toplumunun bir parçasıdır ve topluma karşı kendi sosyal sorumluluklarını yapmak zorundadırlar. Eğer gazeteciler ve gazeteler bir kurum olarak kendilerini toplumsal sorumluluk anlamında düzenlemezseler Amerikan devleti onları belirli konularda düzeltmek zorunda kalabilir. O yüzden gazetecilerin gerek Türkiye'de olsun gerek dünyanın farklı bir ülkesinde olsun işlerini yaparken evet iyi iş, iyi iş yapma konusunda azimli olmaları, istekli olmaları olması gereken, arzu edilen bir e, noktadır. Ama toplumsal sorumluluk anlamında da toplumun beklentilerini ve toplumun daha iyi olma konusunda, daha iyiye doğru e, gitme konusunda da toplumun beklentilerinin burada karşılanması gerekir. Bir parantez açarak çözüm gazeteciliğine burada e, vurgu yapılabilir ki önüm, yani hem içerisinde bulunduğumuz zaman diliminde hem de önümüzdeki süreçte Alt başlıklar düzleminde yeni gazetecilik türlerinin karşımıza çıktığını gördük ve görmeye devam edeceğiz. Bunlardan birisi çözüm gazeteciliği, işte önümüzdeki süreçte mülteci gazeteciliği belki çok daha kendisi ayrı bir uzmanlık dalı bulabilecektir. Toplum yani şehir hayatında, kasaba hayatında hayat bir taraftan devam ederken insanların karşılaştığı problemlere 
bir problem olarak bakıp onu e, siyasallaştırmadan sadece problemlerin çözümü noktasında e, gazetelerin ve gazetecilerin daha fazla irade ortaya koyması gerekir. Bu aynı zamanda onların yaşadıkları topluma karşı sorumluluklarının da bir parçasıdır. Tabii ki anayasal düzenlemeler, gazeteciliğin hangi çerçevelerde yapılması gerektiği konusunda çizilen sınırlar vesaire bunlar da ülkeden ülkeye değişmekle birlikte genelde bireyin hakları ve devletin işte mahrem alanlarına dönük bazı haklar konusunda ciddi sınırlar olduğunu da belirtmemiz gerekiyor. Fakat gazetecilerin dünyanın neresinde olursa olsun bence ayrımcılık konusunda ciddi şekilde prensipleri olması gerekir. Ayrımcılık insanları etnik anlamda, insanları inançları düzleminde, insanları cinsiyetleri düzleminde, insanları zengin ya da fakir olmaları vesaire bağlamında ayırmak şeklinde farklı tezahürleri karşımıza çıkabilir. Bu anlamda gazetecilerin toplumun her ferdine sadece insan olmaları hasebiyle, insan olmaları noktasından yaklaşıp değerlendirmelerini yapması gerekir ve haberlerini, köşe yazılarını, televizyon haberlerini ya da radyo haberlerini veya sosyal medya paylaşımlarını bu çerçevede yapması gerekir. Bu ideal olan bir çerçevedir. Çünkü insanları ırklarına göre, inançlarına göre, cinsiyetlerine göre veya zengin ya da fakir olup olmadıklarına göre ayırmak gazetecilerin tam da sosyal sorumluluklarına ve toplumsal sorumluluklarına aykırı düşen bir nokta olarak karşımızda. Kuşkusuz bu sadece gazetecilerin uyması gereken bir kural değil. Aynı zamanda aslında bütün insanların uyması gereken bir kural ama gazetecilerin yazdığı ve söylediği her içerik topluma mal olduğu için, kamuoyunun gündemini belirleme gücüne ve etkisine sahip olduğu için ve o etkiden dolayı da belli insanların zarar görebilme potansiyeli olduğundan dolayı bu, bu kurallara uymak gazeteciler için gerçekten sınırlandırıcı bir etik ve ahlaki çerçeve olduğunu düşünüyorum. Bir diğer nokta manipülasyon, sansasyon gibi başlıklarda karşımıza çıkar. Gazetecilerin doğru haber yapması, hız yanılgısına düşmeden gerçek olaylara dayalı doğru haberleri yapması ve bu haberlerin yaparken olmayan içerikleri metne eklenmesi ya da olan içeriklerin bitinden çıkartılması, fotoğrafların kırpılması, görüntülere yeni görüntü eklenmesi, montaj yapılması, anlık tık elde edebilmek, anlık etki oluşturabilmek için bu anlamda manipülatif bir, bir süreç işletilmesi mesleki anlamda ve hem de akademik anlamda gazeteciliği gerçekten tartışma konusu yaptı ve yapmaya devam edecek. Bu anlamda gazetecilerin bu unsurlardan kaçınması gerekir. Tabii bir diğer nokta kişisel çıkarlar. Gazetecilik toplum adına yapılan bir meslektir. Kamuoyunun çıkarları için genellikle e, yapılır. E, bu yüzden de özellikle kişisel çıkarlar konusunda ve belirli anlamlarda kurulan ilişkiler konusunda gazetecilerin temas ve mesafelerini belirli sınırlar dahilinde tutmasında fayda olduğunu düşünüyorum. Yusuf Özkala çok teşekkür ettik. Hoşçakalın.